0: Na deze onderbreking, en dan zeg ik gelijk de naam Paulus, hè, want Paulus is afgeleid van het woord voor onderbreking, of pauze in het Grieks. Ja. En het is ook zo, een onderbreking in Gods heilshandelen, ten opzichte van Israël. Maar goed, we gaan uh, verder met elkaar in uh, de eerste versen zo van de gelaten brief. En we zijn nu bij vers 4, en daar staan ook alweer een aantal bijzondere dingen in. De genade en vrede, nog even vers 3, die ontvangen wij ook van de Heer Jezus Christus en het is goed om u in herinnering te brengen dat hij schenkt ons genade en hij is onze vrede en dat geldt eigenlijk elke dag ja, dus hier ziet u een kalenderblaadje nou, dat is een toevallig dan heb ik zomaar even van geplukt, 4 juli 2011 het is vandaag uh, 22 januari 2013 nou ook vandaag geldt dat hè. en uh, morgen geldt dat ook en overmorgen ook weer hij schenkt genade en hij is onze vrede. En dat is die eigenlijk elke dag. Elke dag hè. Dat geldt elke dag. Dus elke dag als we ochtends wakker worden, kunnen we dat onszelf bedenken. Dat hij er is en dat hij vol van genade is. En hij ons vrede geeft. Nou, dat is dus iets bijzonders. Hè? En dan Galaten 1, vers 4, er staat, die zichzelf geeft. Let op, hè? Die zichzelf geeft. Terwille van onze zonden. Ja. En er staat dus niet. Daar wil ik u even op wijzen. Er staat niet. Die zichzelf gegeven heeft. Want dan zou er een andere tijdsvorm in het Griek staan. Maar er staat hier juist een actieve tijdsvorm. En. Nou goed. Ik ga er niet taaltechnisch te diep op in. Maar er staat hier een actieve tijdsvorm. Dat hebben we uitgedrukt door te zeggen. Die zichzelf geeft. Nu, vandaag een actief geven, ter terwille van onze zonden. Hij geeft zich, en in vers, hoofdstuk 2 vers 20 staat zelfs, zegt Paulus van hem, dat hij zichzelf overgeeft, ter terwille van mij, zegt Paulus dan. Hoofdstuk 2 vers 20, dat is een beetje enigszins vergelijkbaar. Hoofdstuk 2 vers 20, bekende tekst. Maar binnen het kader van gelatenbrief, enorm belangrijke tekst. Er staat dat, dan zegt Paulus, en we gaan even niet verder er dieper op in, maar nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. En hier dat woord. Overgeeft staat hier ook, het is een iets ander woord in het Grieks, het is namelijk iets meer. Er staat iets meer, overgeven namelijk. En hier in deze tekst die we nu hebben gelaten, 1, vers 4, staat geven. Maar het staat wel in die tegenwoordig actieve tijdsvorm dat hij vandaag zich actief geeft of overgeeft voor ons. Want als u zich afvraagt wat is het werk van Christus nu, dan lezen wij dat hier onder andere. Dat hij zichzelf geeft terwille van onze zonde en dat hij zichzelf overgeeft, zoals Paulus dat dan zegt, voor mij. En dat kunt u ook uzelf dan invullen, voor mij. Dat doet hij dus vandaag. Hij geeft zichzelf vandaag voor u en mij over. En dat is dat hij namelijk de gemeente, zoals Paulus dat dan zegt in de Efezebrief, dat hij de gemeente reinigt en heiligt. En zo geeft hij zich over. Hij is namelijk ook degene die voor ons bidt en pleit bij de Vader. Ook in die zin geeft hij zich over voor ons. En dan zegt u ja, te willen van onze zonden. Ja, inderdaad. Te willen van onze zonden. Dat we zeggen, hij houdt de gemeente rein. Hij houdt de gemeente heilig. Dat doet hij. En dat, daar, daar kunt u dit onder verstaan. Dat hij zichzelf geeft. Terwijl van onze zonde. Dat we zeggen, hij houdt ons vast. Hij draagt ons. Dat we zeggen, hij gaat door met geven vandaag. Hij geeft. Dat is zijn liefde. En in vers 20 laat we ook... de Zoon van God die mij lief heeft... dat staat ook weer in die... aorist. Dat is een feit. Hij heeft ons lief. Dat was gisteren zo. Dat is vandaag zo. En dat is morgen ook zo. Want het is gewoon een feit. Klaar. Hij is de Zoon van God... En hij heeft ons lief. Vandaag. Als feit. Staat gewoon kei vast. Verandert ook niet. Dat verandert ook nooit meer. Hij heeft ons altijd lief. Dat is gewoon een feit. En liefde heeft nu eenmaal de eigenschap in zich. Dat liefde iets is wat geeft. Liefde geeft. Hè? Eh, Paulus zegt ook in, in hoofdstuk 5. Eh, dient elkaar door de liefde. Hoe kun je elkaar dienen? Door de liefde. Niet omdat jij die ander zo geweldig vindt en daarom wil dienen, nee. Omdat die liefde van God in je hart is. Daarom wil je dienen en bij gelegenheid die ander in het lichaam van Christus dienen. Dat is vers 13 van gelaten 5. En dan hebben we het weer over die vrijheid. hè? staat in 5 vers 13. Want jullie werden tot vrijheid geroepen broeders... Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees. Maar dient, elka, dient door de liefde elkaar als slaaf. Dus hoe kun je dienen? Dat doe je door de liefde. Door de liefde van God. Agape. Dat is de gevende liefde die daar geen belang bij heeft. Dat is iets wat... Ja, hoe moet je dat omschrijven? Dat is dat je iets doet... Bij gelegenheid voor de ander. Maar dat is vanzelfsprekend. Dat is niet wat die ander. Uh, dat is ook niet waardoor jij iets wil bereiken. Het is niet waardoor jij jezelf beter moet gaan voelen. Het is, niets, het is ook dan niet iets waardoor jij bij God kan zeggen. Nou ik heb het toch wel goed gedaan hè, God vandaag. Want ik heb die ander zussen zo gediend. Nee dat is het allemaal niet. Als je door de liefde dient is dat iets vanzelfsprekend. En dat doe je gewoon klaar. Dat doe je gewoon klaar. Verder niks uh, dat is geen, geen, niet iets groots, niet iets kleins, maar het is gewoon simpelweg eenvoudig. Dat is eigenlijk eenvoudig. <laughs> Zo eenvoudig zou het eigenlijk kunnen zijn. He, en dat is iets wat... we, uh, uh, Kijk, met, met goede werken, er wordt wel eens nadruk gelegd op goede werken. Ja, als gelovige moet je goede werken doen. Moet je goede werken doen, als gelovige. Maar ik denk dat het, dat het anders is... Ik denk dat het zo werkt, dat als je een gelovige bent, dan doe je goede werken en dat is gewoon vanzelfsprekend. En dat is niet iets waar iemand anders op moet aandringen, maar dat gebeurt gewoon. Waarom? Nou, omdat die liefde voor God in je hart is. En dat je daarom wil dienen. En niet omdat er dan bij gelegenheid door deze en gene wordt aangedrongen op allerlei goede werken. Alsof je je geloof zou moeten bewijzen. Wat zullen we nou krijgen? Moeten we ons geloof bewijzen? Voor wie dan? Voor wie? Voor God? Die het geloof in ons geschreven heeft. Of dat wij dan blijken een betere gemeente te zijn dan een andere gemeente. Nou, als je zo denkt, dat is vlees hoor. Dat is vlees. Dan is het alleen maar rondkijken dan. Kijken zo goed wij zijn. Of kijken zo goed ik ben. Allemaal verkeerde motieven hoor. Sorry. Maar het gaat eraan, want ja, dat is vlees. Kijk, liefde. Als de liefde van God functioneert. Dan gebeuren de dingen gewoon. En dan zijn ze gewoon vanzelfsprekend dat het gebeurt. Dat is het. Dat zijn de goede werken. Die God voorbereid heeft op dat wij daarin zullen wandelen. Onder andere die. En ook straks na de bazijnen hoor. Als wij te midden van de hemelingen zijn. Ook die goede werken daar. Die heeft God ook tevoren bereid. Op dat we daarin zullen wandelen. Nou. Daar gaat het om. Hè? Maar dat is gewoon allemaal vanzelfsprekend. Je doet het. Niet omdat het moet, maar omdat het vanzelfsprekend is. Dat is eigenlijk, zoals de liefde van God, idealiter, hè, dat zeg je dan wel bij, in ideale situatie, zou kunnen functioneren. Nou, Christus geeft zichzelf, even terug naar 1 vers 4, die zichzelf geeft terwille van onze zonde. En dat is iets geweldigs, dat hij zich vandaag geeft daarvoor. Het is niet alleen zo dat Hij zichzelf heeft gegeven in het verleden, dat is ook waar, het kruis, dat is waar. Dat is geweldige waarheid, dat blijft natuurlijk volop staan. Maar het is ook zo dat Hij zich vandaag geeft. En dat, dat, dat geven, daar zit die geweldige liefde van God achter, die alleen maar geeft. Die niets eist, maar alleen geeft. Nou, die zichzelf geeft. En dan zegt Paulus te willen van onze zonden. Te willen van de dingen die bij gelegenheid misschien in ons leven en in onze beleving nog misgaan. Hij gaat door met geven vandaag. Hij blijft ons liefhebben. Hij blijft ons genade schenken. Dat blijft gewoon allemaal doorgaan. Dat houdt nooit op. Zodat, zegt Paulus dan, zodat hij ons uitteelt Uit de tegenwoordige. Boze eon. In uw vertaling staat misschien het woord wereld, dat moet u dan doorstrepen en dan moet u het woord eon van maken, want in het Grieks staat het woord aion. Dus hij trekt, hij trekt om, staat er misschien in uw vertaling, maar het, het woord wat er staat heeft te maken met heffen uit. En dat is dan, hebben we dan vertaald met uittillen in de concordante tekst. Uit de tegenwoordige. Boze Eon. Even een vraagje daarbij is, want ik, ik weet niet wat voor gedachten u heeft als u deze tekst leest. Ik denk dan wel eens soms benieuwd naar. Van wat denkt u nou hierbij? Denkt u nu dat dat gaat om nu? Of denkt u dat het gaat om straks bij de bezuin van God? Zodat u ons uiteelt uit de tegenwoordige Boze Eon. Nu? Nu, ja, nu. Ja, dat is een, uh, ja, inderdaad, zo is dat. Maar hij heeft ons toch ook overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde? Absoluut. Dat is een, dat is een verdere onthulling, een ja, colossense. Maar niet onder de volmacht? Van nee, de maar dat, nee, precies, dat is colossense. Dus wij zijn, inderdaad, dat geldt inderdaad voor nu. Dus ik hoorde diverse keren nu zeggen, nou, dat is ook uh, zoals het is, want zo staat het hier ook. Zodat hij ons uiteelt, nu, actief. Uit de tegenwoordige boze eon. Hij, hij neemt ons niet weg van deze wereld. Nog niet. Maar hij tilt ons wel uit, uit de tegenwoordige boze eon. Omdat wij niet langer geestelijk gezien onderhevig zijn aan het boze. Of aan het boze karakter van deze eon. He. De hele wereld, zegt Johannes. dit is de volgende plaatje. De hele wereld ligt namelijk in het boze, he, zegt Johannes. En zo is het ook. En als we dan geestelijk gaan kijken. Want dat heeft met het uittillen te maken. Kijk geestelijk gezien. Wat heb je in de wereld. Daar zijn allerlei religies. Daar moet de mens allerlei werken doen. Om bij, eventueel bij een god of bij god te kunnen komen. He, of het nu de christelijke religie is. Of onchristelijke religies, Dat maakt allemaal niet uit. Het is allemaal religie. Dus het is allemaal gebaseerd op werken. En dat is allemaal. Dat, heeft, dat karakter is. De boze. Want de boze zegt van. Je moet worden als god. Dus er moet je wel wat voor doen. Hè? Dat is het heel, heel kort samengevat. De boodschap die de boze brengt. En die zich bij gelegenheid voordoet. Als een boodschapper van het licht. Hè? Dan denken mensen. Het licht te hebben. Maar ze beseffen niet. In welke duisternis ze zich bevinden. En dus in de greep van het boze. Of. De filosofieën van deze wereld, die ook allemaal zeggen: van nou ja, heel diep nadenken. Hoe zit alles in elkaar? Of hoe zit de mens in elkaar? En heel lang en heel diep nadenken en dan allerlei filosofieën op papier schrijven. En dan uiteindelijk kom je misschien als filosoof na 70, 80 of 90 jaar erachter dat je geen stap verder bent gekomen. Want zo is het. Met filosofie kom je geen stap verder. De filosoof denkt namelijk na over. Wat doen wij hier? Dat is de eerste vraag meestal. Hè. Wat doen wij hier? En waarom doen wij dat? Waar komen wij vandaan? En waar gaan wij naartoe? Dat, dat vraagt de filosoof zich allemaal af. En wij hebben het antwoord. Het antwoord is namelijk Christus. Dat is heel, heel simpel. Daar, kunnen wij, daar zijn we heel snel mee rond. Ook als het gaat om religie trouwens. Want het gaat niet om onze werken. Hallo zeg. Hallo zeg. Daar zijn we volop mee bezig in de gelatenbrief. Gaat het niet in onze werken, alsjeblieft. Kijk, en wat nou in de gelatenbrief aan de hand is. loop ik een heel klein beetje vooruit op vers 6 tot en met 9. Je hebt namelijk heel veel christelijke en evangelische groepen. En wat vind je daar? Meestal een mix van geloof en werken. Dus dan is het niet alleen geloof. Is het niet alleen gelade, genade. Maar, wordt er dan bij gezegd. Ja, dan komt het hè. Dan worden wij verondersteld ook daar iets aan toe te voegen. En daarmee doorkruis je dus de genade. Want genade en werken sluiten elkaar uit. Romeinen 11 6. Genade en werken sluiten elkaar uit. Geloof en werken sluiten elkaar uit. Romeinen 4. Degene die niet werkt. Maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Ziet u het? Degene die niet werkt. Maar gelooft, zegt Paulus. Romeinen 4, vers 5. In hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus, onmogelijk, je kan niet werken. Dus een keuze maken voor Jezus is niet aan de orde. Kan niet. Ik weet wel hoe het bedoeld wordt, en ik weet wel dat het goed bedoeld wordt, maar ook met goede bedoelingen erachter kun je verkeerde formuleringen gebruiken die verkeerde ...acties en verkeerd denken bij mensen oproepen. Met al je goede bedoelingen. Ja toch? Maar het is... ...Hij... ...heeft al lang... ...voor de mens gekozen. Al lang. Het bewijs is al geleverd op Golgotha. Het werk is al volbracht. He? Het is volbracht... ...dat is het hele evangelie. Hè? Het is volbracht, wij, hoeven daar, wij kunnen daar niets aan toevoegen. En als je gelooft... En, en, ...en van daaruit... ...omdat die liefde van God in je hart is... ...komen er allerlei activiteiten tevoorschijn... ...ja, dat zal best. Maar dat is geen toevoegen van werken. Dat is gewoon omdat... Het, ...die geest en dat... En dat, uh, ...dat geloof... ...en die liefde, die werken gewoon in jouw hart... ...en die werken dat in jou uit... ...en dat werkt dan van binnen naar buiten... En, 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 en we weten toch dat Paulus zegt, uh, hij is het die het willen en het werken in ons werkt. Filipijnse 2. Hij is het die het willen en, en het werken in ons werkt, naar zijn welbehagen. En, en kijk, het, het punt is, niet dat ik er vervelend over wil doen, over die werken. Maar het punt is bij wie die eer komt te liggen. Het gaat namelijk om de eer van God. Het is hij die het willen en het werken in ons werkt. Let op, het werken dus ook. Hè? Want werken doen wij wel degelijk. Maar je moet de eer neerleggen waar die ook hoort te zijn. Alleen bij God. Want dan, en ik weet wel dat het lastig is. Want dan heb je zelf als mens niets meer. Je hebt geen enkele eer. Je kan je op geen enkel werk bedoelen. Want je kan alleen maar zeggen. Ja helemaal maar wat ik heb kunnen doen. Heb ik alleen maar kunnen doen. Omdat u daar, mij daarvoor de kracht gaf. Omdat u mij daarvoor in mij het willen en het werk heeft gelegd. Dat alleen maar. Dus dan heb je helemaal niets meer van jezelf, is er niets meer van jezelf over. En, en dat is de moeilijkheid, dat is de moeilijkheid bij de mens, vooral bij de religieuze mens, die, die graag zelf wat wil doen en zich graag zelf wat wil aanbrengen. Uh, dat is de moeilijkheid, en dat, daarvoor zegt Paulus ook in, in gelaten vijf, dat is de aanstoot van het kruis. Dat is de aanstoot van het kruis. Dat is nou het grote struikelblok dat wij als mens nooit, en tenminste ook als gelovig mens, iets ...kunnen in rekening brengen bij God. En, en daar, gaat het, daar gaat het in feite allemaal om. Hè? En daarvan zijn wij verlost. Daar worden wij uitgetild. Uit al dat denken... ...zou je kunnen zeggen... Hè, ...uit al dat geestelijke denken ook... ...worden wij uitgetild, zegt Paulus. Want dat hoort in, in karakter eigenlijk allemaal... ...bij de tegenwoordige boze eon. Het is allemaal... Want het blijkt allemaal, hè, als je het daarop gaat bouwen, blijkt het allemaal drijfzand te zijn. Als je het gaat bouwen op werken en, en doen en, en noem maar op. Kijk, en dat uittillen uit de tegenwoordige boze eon, en dat, dat is dus nu, dat is voor ons nu, vandaag, is in overeenstemming met de wil van onze God en Vader. Wat is dus die wil van God, dat wij uitgeteeld worden uit deze boze eon. En denk erom dat deze eon boos is in karakter en dat we vandaag leven in de culminering daarvan. En ik denk dat u dat allemaal genoeg er genoeg van weet he, om dat te onderstrepen. Nou, als we, he, als we heel even nadenken over de wil van God, wat, wat wil God? Nou, Dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Dat is ook de wil van God. En, en dat het vandaag niet zo is dat veel mensen vandaag die waarheid niet erkennen en nog niet in die redding leven zoals wij dat mogen doen. Dat is waar. Maar het neemt niet weg dat wat hier staat wel gaat gebeuren. Alle mensen worden wel gered hoor. God is te redden van alle mensen. En zij zullen tot erkenning van de waarheid komen. Allemaal. Niet eentje uitgezonderd. Kijk, dat is de wil van God. En, en de mens kan eraan trekken wat hij wil. En er tegen ingaan wat hij wil. Maar het zal eens gebeuren. Want het is de wil van God. Klaar. En want onze God en Vader is liefde. En dat hebben we ook zondag gehoord. En hij doet alles dus samenwerken. Ten goede voor ons. Dat is zijn liefde. Dat zullen wij ook gaan beseffen. Steeds meer. En, en dat is ook als ons lijden treft of als ons akelige dingen overkomen. Kunnen wij dit beseffen dat hij alles doet samenwerken ten goede voor ons. Hij werkt ermee uit wat naar zijn plan is. En dat is altijd het beste. Hij overziet de hele weg. Hij weet wat uiteindelijk het ultieme goede is voor ons. Voor alle gelovigen. En, en voor, uiteindelijk ook voor alle mensen. Hè? Want uiteindelijk geldt dit gewoon voor alle mensen. Maar wij beseffen dit nu het eerst. Hè? Hij doet alles samenwerken ten goede voor ons. Zelfs ook in deze boze eon. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En, en we worden uitgeteeld uit deze boze eon. We komen los van de tijdgeest. We worden verlost van religie. En we zijn gekruisigd voor de wereld, zegt Paulus in uh, Gelaten zes. Hè? En de wereld voor ons. Het is vice versa. Gekruisigd voor de wereld en de wereld voor ons. En we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is wat uh, steeds aan de hand is. Hè? En dan komt Paulus natuurlijk met de lofprijzing aan wie de heerlijkheid is. In de eonen van de eonen. En dan zien we de vijf eonen die we kunnen onderkennen in de schrift... Als u leest, dan kom je er vijf tegen. Vijf grote tijdperken, zou je kunnen zeggen. Voor eonische tijden, dat wordt in de schrift genoemd. De vijf eonen kunnen wij terugvinden in de schrift. En er zal ook een tijd zijn, maar dan spreken we al niet meer over tijd. Maar na de eonen, dan kun je niet meer spreken over tijd, want dat is dan voorbij. En de, die bijzondere uitdrukking, de eonen van de eonen, dat zijn de laatste twee. Hè? We hebben vijf eonen en de laatste twee, Daarin komt, zeg maar, het goede van God naar voren. En dan zal dat ook de vrucht zijn van de eerste drie eonen Wat in die laatste twee allemaal gaat, gaat komen. En die laatste zullen dan natuurlijk ook afgesloten worden. Het plan zal afgesloten worden als God alles in alle wordt. En dan breekt de eeuwigheid aan, de echte eeuwigheid, na de eonen hè. Nou, en aan God is de heerlijkheid in de eonen van de eonen, en daarna natuurlijk nog in optima forma. De heerlijkheid is de vrucht. We kennen dat begrip wel uit het Hebreeuws: hè, kaboot. Er werd ook in de Bijbel iemand, werd er ikaboot genoemd, hè? weet u wel. Ikaboot, de heerlijkheid was weg. Maar de heerlijkheid is de vrucht, en die zien we in de appelboom door de appels... ...en in de perenboom door de peren... ...en in de druivenrank aan de druiventrossen die eraan hangen. Dat is de heerlijkheid van de rank. Dat is de tros. En zo is de heerlijkheid van God... ...de heerlijkheid van Gods liefde... ...komt naar voren in zijn genade. En dat is uh, iets geweldigs, hè. Dat is een geweldige zaak. Genade is dan ook de kern... ...en het evangelie van Paulus. Amen, zeggen we dan... ...aan het eind van deze avond... Dat geloof ik. En daar eindigt Paulus ook vers 5 mee. Amen, dat is het Hebreeuwse woord. Voor betrouwbaar zijn. Voor geloven. En met amen zeg je eigenlijk dat geloof ik. En, want dat is betrouwbaar. Dan zeg je amen. En wat doet Abraham? Nou, Abraham gelooft God. Hij gelooft in de God van de opstanding. En dat is ook die God die bovenaan deze brief staat. Het is namelijk God de Vader die hem opwekt uit de doden. Hè? Dat is de God van de opstanding. Die God, die is betrouwbaar. Want die deed zijn zoon opwekken uit de dood. En daar geloofde Abraham in. En hij heeft zijn zoon Isaac ook bewijzen van spreken. Uit de dood teruggekregen, hè, zegt Hebreeën dan. En ja, dan kun je niet anders dan lachen. En dan noem je je zoon Isaac natuurlijk. Dat kan niet anders. Hè. Dan blijf je lachen eigenlijk. Met die genade en die vreugde in je hart. Toch? Hè? Jitschak, dat is hij die lacht. Nou, dat blijven wij ook doen. Want we kennen de genade van God. Dus ik denk dat dat uh, iets is wat... Uh, het staat trouwens ook in de Bijbel, heen, Psalm 2. Hij die, uh, die van boven neerkijkt op de volkeren zal lachen. Psalm 2. Ja. ja. Al die volkeren die gaan te keer, dat is vandaag, hè, gaan tekeer en die bedenken allerlei dingen en die willen de banden van God van zich afwerpen. Dat is helemaal deze tijd. En hij die, bo die boven troont, die kijkt daarop neer en die lacht. Hij ja, lacht erom. Want hij heeft maar dit te doen. En de hele zaak wordt omgedraaid. En ze hebben niks meer te vertellen. Dus dat is het mooie ervan. Hè? Nou, Abraham gelooft in de God van de opstanding. En dat doen wij ook. En daarom sluiten we deze avond met een hartelijk Amen. Amen, ja.